0: Es gehört vermutlich zu den absurdesten und verrücktesten Dingen dieser Welt, dass es auf der einen Seite viel zu viele Lebensmittel gibt, dass wir so viele Lebensmittel produzieren, dass wir sie wegwerfen müssen, muss man leider Gottes so klar sagen. Und auf der anderen Seite für viele, viele Menschen auf dieser Welt von diesen Lebensmitteln schlicht und ergreifend nicht genügend da ist. Das klingt auf dem ersten Blick nach einem Problem, für das einem ganz, ganz viele Lösungen einfallen würde, aber man ahnt es, ganz so leicht ist es halt nicht. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat denn bitte schon dieses Thema in einem Digitalisierungspodcast verloren? Ganz einfache Geschichte, eine potenzielle Lösung für dieses Problem liegt in einer digitalen Technik. Welche das sein könnte und wie die Welt damit ein kleines bisschen besser und gerechter werden könnte, besprechen wir heute mit Alexander Piuti. Er hat ein Unternehmen gegründet namens Sparks und dieses Unternehmen hat sich eine Menge ambitionierter Ziele gesetzt. Welche das sind und, wie gesagt, wie die Welt damit ein kleines bisschen besser werden könnte, besprechen wir heute mit ihm in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt's wie immer auf allen guten Podcast-Plattformen. Mein Name ist Christian Jakubetz. Ich wünsche spannende 20 Minuten. Alexander Beauty, ähm, als ich das erste Mal... In ihrem Unternehmen, namens Spark gehört habe, dachte ich irgendwie an dieses an, an, an einen Song, den ich eigentlich irgendwie überhaupt nicht mag, aber er ging mir trotzdem durch den Kopf: dieses eben mal kurz die Welt retten. Die Welt retten. Ähm, wir haben jetzt vorhin ein bisschen darüber gesprochen, bevor die Mikrofone an waren, dass das ja nun nicht das sein kann, was sie mal eben nebenbei mit Spark machen können. Trotz alledem Wäre das oder ist das, was Sie im Unternehmen machen, dann doch ein Beitrag zu einer besseren Welt? So, bevor das jetzt ein bisschen arg ist und die Hörer sich fragen, wie rettet der Mann die Welt und warum, erklären Sie es uns so bitte vielleicht mal in drei Sätzen kurz selber.
1: Okay, das kann ich so einfach in drei Sätzen, aber ich, ich probiere es mal. Dürfen auch fünf sein. Ja, also was ist das Problem? Ähm, Lebensmittelverschwendung klingt ja mal so dramatisch, aber ist eigentlich, wie ich gelernt habe, auch eher nur das Resultat und nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass die Lebensmittellieferkette nicht effizient funktioniert und dadurch ähm, im hohen Maße Überschüsse produziert. Ja, und äh, das kann man nachlesen: aktueller WWF-Report, 40 Prozent Überproduktion, also eine dramatische Zahl, ähm, oder eine andere Zahl: 2,5 Milliarden Tonnen, 2,5 Milliarden Tonnen weltweit pro Jahr, also auch für mich unvorstellbar viel. Oder in Deutschland immer 12 bis 20 Millionen Tonnen Überschuss pro Jahr, ja, die sich mangels Abnehmer dann in Lebensmittelverschwendung quasi übersetzen. Und das ist das Problem. Lebensmittel sind verderblich, es muss schnell gehen, die fallen irgendwo an. Da geht es nicht um B-Ware oder schlechte Qualität, es ist einfach zu viel. Es ist ein Überschuss und der muss dann schnell umdispoiert werden oder verarbeitet werden. Und damit kommen wir zum Spa-Konzept, das genau ist unsere Aufgabe, also innerhalb kürzester Zeit ähm, Abnehmer zu finden für diese Überschüsse. Und das machen wir auf der B2B-Seite. Also wir arbeiten mit Unternehmen und jetzt nicht mit den Konsumenten direkt und schauen, dass wir Kantinen aufschalten, Krankenhäuser, die wir schon haben als Partner, äh, viele gemeinnützige Organisationen, die das dringend benötigen, aber auch Verarbeiter und Lebensmittelproduzenten, die alle als Abnehmer eh schon unterwegs sind und dann quasi mit uns als Missionspartner diese Überschüsse verteilen und verarbeiten. Jetzt
0: bin ich kein Experte für Lebensmittelproduktion oder für Logistik. Deswegen eine Frage, die Ihnen vielleicht ein bisschen naiv vorkommt. Wenn wir seit offensichtlich vielen Jahren wissen, dass zu viele Mädel Lebensmittel auf der Welt produziert werden, warum produziert man dann nicht einfach weniger?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Und wir sind auch keine Aktivisten und stellen uns auf die Bühne und sagen, produziert alle weniger. Das würde auch keinen Effekt haben oder vielleicht sogar kontraproduktiv sein. Also ich äh, versuche den Leuten immer zu erklären, stell du hast einen Eimer Wasser ja, und da passt ein Liter rein und du weißt, du hast 17 Löcher im oberen Bereich, und du musst da einen Liter reinfließen ähm, lassen, damit du unten gewünscht einen halben Liter rausbekommst. Ja, du hast aber nur diesen einen Eimer ja, und du kennst das Problem, aber es geht leider nicht anders. Und so kann man sich die Lieferkette vorstellen, dass hier und da immer wieder Dinge abfließen, die eigentlich gar nicht abfließen sollen, ja, die Überproduktion. Und wenn es uns gelingt, den Eimer zu kitten und die Löcher zuzumachen, dann brauchen wir eigentlich genau nur so viel, was wir auch wirklich verbrauchen, konsumieren und dann wird automatisch wird die Überproduktion runtergehen. Und das ist der Effekt, dass wir sagen, wir starten als einen Sekundärmarkt, also einen Plan B für den Supplier und sagen, was fällt uns denn noch ein an Abnehmern, die wir dir zuführen können. Und damit wird die Lieferkette effizient. Das machen wir mit einer KI-gestützten Distributionsplattform. Da komme ich auch her. Das ist mein Hintergrund, also digitale Marktplätze aufzubauen. So, das ist für uns jetzt nicht unmöglich. Ganz im Gegenteil, es ist unsere Leidenschaft, digitale Marktplätze zu bauen. So, und so entsteht eine Effizienz und, und so langsam brauchen wir gar nicht mehr diese 40% Überproduktion. Da wird automatisch die über Produktion runtergehen müssen, weil viel weniger Nachfrage vorne äh, quasi ankommt. Ja, so also als ein zwei Schritte Ansatz. Im ersten Schritt verteilen wir oben, um, im zweiten Schritt gewinnen wir viele Partner, idealerweise alle in der Lieferkette, machen die Mission-Partner. Es kann auch relativ schnell gehen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht 20 Jahre dafür, vielleicht so vier fünf. Ja, wir haben ja auch schon ein gutes Momentum und dann ist das Problem tatsächlich gelöst.
0: Reden wir ein bisschen über die
1: Rahmenbedingungen
0: von Ihrem Unternehmen, ähm, die Sie gerade angesprochen haben. Wie lange gibt es Sie? Dann haben Sie schon gesagt, es gibt eine ganze Menge von Partnern. Wie viele haben Sie da? Und was denken Sie, was ist ein realistischer Zeitrahmen, in dem man ein, ein, eine Plattform so hinbekommt, dass es wirklich einen spürbaren Beitrag dazu leistet, dass die Überproduktion zurückgeht?
1: Wie lange gibt es uns schon? Also gegründet, formal gegründet sind wir im März letzten Jahres. Also ist noch ein junges Unternehmen. Ich persönlich habe das aber auch zwei, drei Jahre vorbereitet. Ähm, ne, die Zeit habe ich auch gebraucht, ähm, um Beziehungen aufzubauen in der Lieferkette, mit dem Lebensmitteleinzelhandel zu sprechen, mit dem Großhandel zu sprechen, mit den Produzenten zu sprechen, der Agrarwirtschaft ne, und zu schauen, passt das für die? Ja, oder ist das eine spinnende Und sobald ich mit den Insidern spreche, sagen die, nett, aber klappt hinten und vorne nicht. Und das habe ich aber nicht erlebt, ja, sondern es waren... Natürlich Fragen und wir haben, uns, wir haben uns angefreundet, wir haben gemeinsam auch dieses Konzept entwickelt, wir machen das partnerschaftlich mit der Lieferkette und ähm, das hat aber gedauert, weil es ist ja auch ein sensibles Thema, nicht alle schreien da sofort Hurra, wenn es um Überschuss geht und Lebensmittelverschwendung, so und so habe ich zwei, drei Jahre vorbereitet, ähm, wie viele Partner haben wir heute, ich würde schätzen 50, 60 vor allem auch große Partner. Wir haben gesagt, wir wollen erstmal dort starten, wo wirklich viel Überschuss anfällt. Das sind Zentrallager der Lebensmittel-Einzelhändler, große Umschlagplätze, Südfrüchte-Importeure. Ne? Also wirklich vorne in der Lieferkette, eher weniger hinten, schon gar nicht die Supermärkte. ist für uns noch zu kleinteilig. Und auf der Abnehmerseite genauso. Große Partner wie... Die Kompassgruppe, gruppe Eurest, ja, größter industrie der Welt, ähm, die überraschend angesprungen sind auf uns, haben gesagt, Mensch, da müssen wir unterstützen. Die darf ich auch erwähnen. Wir haben ähm, zwei führende Lebensmittel-Einzelhandelsketten. <lacht> ich sage jetzt mal keinen Namen, es gibt keine Pressemitteilung, aber ich glaube, wir alle wissen, wer das sein kann. Wir haben drei, vier große äh, Großhändler ähm, und wir haben inzwischen auch eine ganze Reihe von agrar Produzenten, sehr, sehr große, sondern es freut uns, ne? das, das, das wussten wir ja vorher nicht. Wir haben kein Vorbild im Sinne von, wir machen das so wie die, die Leute da in den USA, also was wir tun, ich bin auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ist eine echte Innovation, ähm, wo es vor allem auch um Vertrauen geht. Ich wiederhole mich, das hat ein bisschen gedauert, aber so konnten wir jetzt in der kurzen Zeit auch ähm, wirklich uns schnell entwickeln. Und einiges an Tonnage aufbauen und, und merken, die Ampeln stehen auf grün und jetzt geht es eigentlich nur noch um die Umsetzungsgeschwindigkeit. so Wie lange kann das dauern? Ich persönlich glaube, und das mögen andere Leute anders sehen, das kann sehr schnell funktionieren, weil wenn wir uns erfolgreiche Plattformen anschauen... Viele deutsche gute Beispiele auch, Auto1 oder ein Flixbus oder ein Deliver Hero oder ein Zalando, sind alles Plattformen oder auch die großen etablierten wie Amazon und Facebook und Google, die brauchen alle immer so ein, zwei, drei Jahre, ähm, gehen so ein bisschen seitwärts, werden gar nicht wahrgenommen und, und auf einmal gibt es so eine Art Tipping Point, es geht los und wenn es dann funktioniert, dann ist es oft auch exponentiell und so habe ich das auch gelernt, wie gesagt, ich baue seit 20 Jahren digitale Marktplätze, und so haben wir auch Spark aufgestellt, dass sie sagen, also wir, wir investieren in die Partnerschaften am Anfang, das ist das Allerwichtigste, dann kommt die Technologie, aber erst dann und dann gehen wir gemeinsam in die Skalierung und ich glaube, da sind wir kurz davor, deswegen bin ich zuversichtlich, es ist die gute Nachricht, da kommt eine Lösung, die für alle gut funktionieren kann. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir im Schulterschluss das gemeinsam hochfahren.
0: Jetzt ist ja bei aller Motivation immer auch die Frage nach der Finanzierung da. Wie finanzieren sie sich ähm, und äh, wie wird daraus ein Modell, von dem dann beide Seiten profitieren? Also bei den, bei den Partnern kann ich es mir sogar noch ganz gut vorstellen, weil ich sage, äh, eine Überproduktion ist ja ökonomisch erstmal nie sonderlich sinnvoll. Aber ich vermute mal, bei Ihnen alleine äh, kann es ja alleine die intrinsische Motivation noch nicht ganz richten. Irgendwie müssen sie sich ja auch finanzieren.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, ich, ich habe das Glück, als, als Gründer habe ich auch schon ein bisschen Geld verdient in meinem Leben, habe da, wie gesagt, zwei Jahre erstmal vorbereitet, auch selber finanziert und, und die ersten Kosten selber getragen, um zu schauen, klappt das überhaupt. Ja, Und da wollte ich nicht zu früh Investoren reinholen, um zu sagen, kann sein, dass es überhaupt nicht klappt und dann war euer Geld verbrannt, sondern das habe ich erstmal selber gemacht. Und äh, das war auch richtig, weil da braucht man auch Ruhe und Zeit, um diese Beziehung aufzubauen. Aber dann braucht es natürlich eine Finanzierung, insbesondere wenn es um Technologie geht, weil da muss man eine Plattform bauen. Entwickler kosten viel Geld. Wir haben inzwischen 30 Leute im Team. Die wollen alle Miete zahlen und einen Gehalt bekommen, ist auch nachvollziehbar. Und dann braucht es natürlich auch eine externe Finanzierung. Ich meine, da hatten wir auch ein bisschen Glück. Wir haben letztes Jahr im Juli 2020 haben wir dann 16 Investoren auf einen Schlag aufnehmen können. Auch keine klassischen Investoren, die ich alle bestens kenne aus meiner Startup-Zeit, sondern eher tatsächlich impactorientierte orientierte Investoren, also Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Family Offices, Impact-Funds, also auch eher eine neue Gattung an Investoren, an die ich sehr glaube. Ja, also das ganze ESG-Thema oder auch Impact ähm, kommt sehr, sehr gut an den Markt. Ne, viele der klassischen Investoren stellen ihr Portfolio um, gehen nur noch auf Impact so ne? ich habe da auch kein, keine Befindlichkeit im Sinne von, ich möchte keine VCs drin haben, du es ist eben auch kein klassischer venture capital case und wie gesagt, die kenne ich fast alle persönlich in Deutschland, Europa. so Das wusste ich, also das ist ein besonderes Vorhaben, was auch besondere Investoren braucht und dann hatten wir auch ein bisschen äh, Glück, sage ich mal, wir haben ganz überraschend, haben wir weltweit den ersten Preis gewinnen dürfen bei der sogenannten Extreme Tech Challenge, die ähm, aus dem Silicon Valley heraus startet und ähm, haben uns beworben und waren ja gerade erst gegründet und haben äh, tatsächlich, wir haben selber kaum geglaubt, weltweit den ersten Preis gemacht unter 2400 Bewerbern. Alles ambitionierte Vorhaben aus Tel Aviv und San Francisco und, und sonst wo. Und wir, ich sag mal, Softwarebude, äh, gerade gegründet in Berlin, ähm, haben dann ganz überraschend den ersten Preis gemacht. Und das hat uns natürlich enorm geholfen. Das hat uns Sichtbarkeit gegeben, aber auch für das Konzept, gar nicht mal nur für Spark als Firma. Und ähm, auch so ein bisschen Turbo gezündet. Dann kam die, die Finanzierung, die dann auch funktioniert hat. Dann kamen erste große Partner. Also, das stimmt uns zuversichtlich. Da ist äh, eine Menge Musik im Konzept und und wir sind da ganz, ganz demütig auch und sagen: Mensch, äh, toll, dass wir das machen dürfen. Und äh, da wollen wir es aber auch wissen. Ja, da wollen wir es hochfahren und wollen jetzt nicht nur stattfinden und da sein, sondern wollen wirklich Impact, ne, der Name Wirkung, an, eine große Wirkung erzielen. Und wir glauben, das ist möglich. Und let's go.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie sind dazu gekommen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Wie genau sind Sie denn dazu gekommen? Und vor allem, welche Frage sich dann natürlich noch mit anschließt, was treibt Sie denn, sowas zu machen? Weil es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ähm, auch ganz ohne Impact.
1: <lacht> ja, ich meine, das ähm, ist natürlich eine sehr persönliche Frage, die ich gerne beantworte. Ähm, also es war wirklich Zufall. Ähm, ich habe eine ganze Reihe von Tech-Unternehmen aufgebaut, die man alle nicht so kennt, eher Infrastrukturfirmen die so im Hintergrund laufen, wie gesagt, alles digitale Marktplätze. Und dann hatte ich vor sieben Jahren, nicht erschrecken, mir geht es gesundheitlich wunderbar, aber ich hatte eine Krebsfehldiagnose. Und das war so mein Punkt, ja ob man will oder nicht. Man denkt über sein Leben nach, gerade geheiratet, mitten in der Familienplanung. Und dann hatte ich wirklich das sehr starke Bedürfnis, was Ordentliches zu tun, was dann die Welt vielleicht auch mitkriegt und nicht nur im Hintergrund läuft. Nicht, weil ich das brauche, ich habe da keinen, keinen Egoanspruch, sondern ich dachte, Mensch, äh, bin alt genug, wie kann ich mich einbringen, gibt es überhaupt Möglichkeiten und dann bin ich in dieses Lebensmittelthema reingestolpert durch Freunde und Bekannte und die mir erzählt haben, so ganz, ganz lapidar, ja, da gibt es massive Überschüsse, was ich nicht glauben konnte. Ich habe gesagt, also ich habe gelernt auf der, auf der Business School, Märkte funktionieren in der Regel effizient, ja schon sowieso in der westlichen Welt, ne, Zugang zu Kapital, Zugang zu Technologie. Was ist der Grund oder gibt es das überhaupt, dieses, dieses Überschussproblem? Und ich war ja eher so im, im, im Unglauben, habe gesagt, so, also, vielleicht ist es auch irgendwie ein Papiertiger oder irgendwie so ein Industriephänomen, Wenn man hinter den Vorhang schaut, dann gibt es das vielleicht gar nicht. Ne? Und dann habe ich mich dafür interessiert und auch konzeptionell habe gesagt, so, was wäre, wenn es eine Lösung gäbe? ja Wie müsste die ausschauen? Und habe mich da reingefuchst und, und den Rest der Geschichte kennen sie und es hat sich bewahrheitet. Aber so war das. Ja? Das war jetzt nicht, ähm, weil ich mir strategisch überlegt habe, was mache ich als nächstes, sondern. Das Thema kam zu mir und, und inzwischen bin ich auch nicht mehr alleine. Wir haben ein tolles Team, einen ganz fantastischen Beirat, viele Partner und wir sehen, es kann funktionieren und deswegen, was für eine Ehre, dass wir dieses Thema machen dürfen.
0: Wenn wir jetzt philosophisch wären, ich habe mal irgendwo gelesen, ich glaube sogar in einem Buch von Seneca, der gesagt hat, die wahre Bestimmung des Lebens kommt zu einem, die sucht man sich nicht aus. Vielleicht ist es ja tatsächlich so. Wir haben 2021 ein logischerweise stark politikgeprägtes Jahr, jetzt inzwischen beinahe schon wieder hinter uns. Wir haben Wahlen, die gerade vorbeigegangen sind und nach meinem Eindruck, haben wir so, so Grundsatzdebatten in den letzten Jahren geführt. Zwar aufgehängt hauptsächlich am Thema Klimawandel, aber das lässt sich ja wahrscheinlich auf alle Zukunftsthemen anwenden. Retten wir die Welt durch mehr Restriktionen, Verbote, retten wir sie durch Einschränkungen und Verzicht. Das ist ja so die eine Hälfte, die das gerne so sieht. Und die andere Hälfte sieht es dann oft so, dass sie sagt, nee, das ist der falsche Weg. Wir müssen innovativer werden. Wir brauchen neue Technologien. Ähm, die Menschheit hat sich noch nie gerettet, ähm, indem sie sich selber dauernd irgendwelche Verbote auferlegt und auf Dinge verzichtet. Ähm, wenn ich jetzt Ihren Ansatz ansehe, würde ich fast meinen, das ist ein Plädoyer für die Weltsicht Nummer zwei, die mit den Innovationen. Oder ist es ein Trugschluss, dem ich, den ich da gerade erliege?
1: Nee, das ist, das ist ganz genau richtig. Und, und ich glaube, Restriktionen, äh, manchmal geht es nicht, nicht anders. Äh, ne? Das ist auch so ein bisschen Wake-up-Call vielleicht, aber wir haben hier eine andere Chance. Die Chance ist Kollaboration und ist auch kein, kein Buzzword, sondern ne? also wirklich in Allianzen zu denken. Das sagen uns ja auch die Sogenannten äh, Sustainable Development Goals von United Nations, die SDGs. Ja? Und da gibt es 17 globale Ziele, die 2015 ähm, ja, in die Welt getragen wurden, an denen sich viele, viele große Firmen inzwischen auch orientieren. Ja? So, und das 17. Ziel heißt tatsächlich Allianzen. Ja? Also, dass man äh, alleine gar nicht mehr so viel schafft. Die Welt dreht sich zu schnell. Innovation ist anspruchsvoll ja und, und ne, wie komme ich überhaupt in eine Geschwindigkeit rein, wenn ich mich breit aufstelle und, und äh, wenn das auch für den Partner passt. Also nicht nur, wenn ich was gerne möchte und, und äh, ein großer Industriepartner macht mit und dann stellen die fest, das passt für die überhaupt nicht und dann gehen, gehen die wieder raus. Ja. Also Allianzen ist, ist immer ein Handwerk, was ich gelernt habe oder auch eine, eine Kunst, wirklich mit viel Empathie auf den Businesspartner zuzugehen, zu sagen, was hat der eigentlich davon? Also was, was habe ich davon? Das ist mir relativ klar. aber was haben die auch davon und wie bleiben die auch dabei? Ja. So, und Sie haben es schon erwähnt, das Klimathema ist natürlich omnipräsent und äh, ähm, was auch ein bisschen erklärungsbedürftig ist, also es gibt eine direkte Korrelation zwischen dem Food-Waste-Thema und dem, dem Klimaschaden, weil 10 Prozent aller Greenhouse-Gas-Emissions oder CO2-Emissionen tatsächlich an diesem Lebensmittelüberschussproblem hängen und die sind ja unnötig. Also wenn es uns gelingt, die Überschüsse runterzufahren in der Welt und wir glauben, das ist absolut möglich und es dauert gar nicht lange, dann haben wir mit den größten Klimahebel, den wir uns überhaupt vorstellen können, weil 2,5 Milliarden Tonnen Lebensmittelüberschuss pro Jahr mal Klimafaktor, der ist zufällig auch 2,5, komme ich auf 6,3 Gigatonnen CO2-Ausstoß, der unnötig ist. Ja? Das ist eine gigantisch große Zahl. So, Und wenn die Politik, Sie haben die Waren angesprochen, ja, versteht, dass das ein großer, großer Hebel ist, der quasi vor unseren Füßen liegt, ja, den wir gemeinsam als ein Tool nutzen können und sagen, wir fahren, wir fahren auch den Klimaschaden runter, indem wir Food Waste quasi eliminieren in der Lieferkette. So, und dann habe ich jetzt so fünf, sechs Mal auch schon vor der Bundesregierung präsentiert. Ich muss sagen, auch jetzt mal ohne Kritik, nur als Beobachtung ganz sachlich, da ist nichts passiert. <lacht> ja, gut, wir hatten jetzt auch, bis gerade hatten wir Wahlkampf, ist nachvollziehbar. Aber äh, wir haben hier einen ein Lösungsvorschlag auf dem Silbertablett, ja, wo alle herzlich eingeladen sind, mitzumachen. Und im Prinzip checken wir auch genau die Boxen von der Bundesregierung, wenn es um Nachhaltigkeit geht, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Lieferketteneffizienz, Food Waste und Klima. Also im Prinzip nicht, weil wir uns die Agenda von der Bundesregierung angeschaut haben, sondern es ist nun mal drin in dem Sparkonzept. konzept ja, Und ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn die Politik da auch... Äh, Gang hochschaltet und jetzt wirklich auch eine Umsetzung geht. Alle reden von Klimaschutz, keiner redet von der Lösung. Ich habe es nicht gehört, ist jetzt auch keine Kritik von mir. Aber ne, die, die Lösung ist griffbereit und dann sollten wir doch eigentlich alle mitmachen.
0: Ich muss Ihnen noch eine Frage stellen, die Sie möglicherweise als ungewöhnlich betrachten werden. Ähm, trotzdem drängt die sich mir die ganze Zeit auf. Also das alles, was Sie sagen, klingt wahnsinnig plausibel. Ähm, es klingt so plausibel, dass ich mir denke, warum ist da eigentlich bisher keiner drauf gekommen? Haben Sie eine Erklärung? Also nicht, dass ich Ihnen ja. ihn Ihre Fähigkeit abstreiten will, ja. äh, Dinge sehr schnell oder, oder, oder gut zu erkennen. Aber denke ja. mir, wenn das so eindeutig auf der Hand liegt, warum kommen wir da erst im Jahr 2021 drauf?
1: Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Ich kann, ich kann nur meine Beobachtung teilen. Also wenn man unter die Motorhaube schaut bei Spark, dann wird es natürlich auch anspruchsvoll jede digitale Plattform, äh, gerade wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und damit fangen wir gerade an. Äh, da wird es dann ich sag mal, für mich sehr spannend als Ingenieur und Automatisierungstechniker für andere Leute vielleicht ein bisschen abstrakt. Also das, das muss man auch erklären. So, und, und wir geben uns große Mühe, so ein, ein komplexes, vielschichtiges Thema so einfach wie möglich zu erklären. Auch hier der Versuch, ne, dass die Leute sagen, Mensch, eigentlich spricht ja da nichts dagegen. Es gibt keine Verlierer an der Stelle. Und äh, ich muss dazu sagen, ich habe da auch fünf, sechs Jahre für gebraucht, um das so zu entwickeln, viel zuzuhören, Partner mit reinzunehmen, ja, ähm, empathisch auch diese Lösung auszubalancieren, auch ein Businessmodell. Sie haben eben gefragt, ne, wie verdienen wir eigentlich Geld? Äh, ein, ein mehrschichtiges Businessmodell zu entwickeln, äh, was uns hilft, auch unsere eigenen Kosten zu tragen dauerhaft zu investieren. Denken Sie an Amazon oder Facebook, was die vermutlich an Geld in ihre Plattform gesteckt haben. Das wollen wir auch. Das brauchen wir auch. Wir wollen später, wenn es gut läuft, international ausrollen und ein echtes Industrieproblem lösen. So, also ne, Das, das äh, kann man jetzt auch nicht im Buch nachlesen, in, in, in drei Sätzen. Äh, da ist auch jetzt mal meine ganze Handschrift dabei, was ich so in 20 Jahren gelernt habe äh, im Bereich Entrepreneurship und Businessmodelle und, und, und so weiter. Also, also ne, äh, es, gibt, es gibt ein Businessmodell, und ich sag mal so als, ähm, als eine ähm, Inspiration oder Perspektive, wenn man sich anschaut, wie Tesla sein Geld verdient, die offensichtlich nicht im Lebensmittelbereich unterwegs sind, aber ein sehr schlaues Businessmodell aufgebaut haben. Ich sag vielleicht auch so eine Art Perpetuum mobile, wenn man genau hinschaut in die Quartalzahlen, die verdienen, die verdienen ihr Geld. Also es geht nicht um den Umsatz, sondern verdienen ihren Profit über Klimazertifikate. So Und das werden wir auch tun mit Spark, dass wir sagen, also ne, in, indem wir Überschüsse reduzieren, das quantifizieren wir, lassen uns das dokumentieren, zertifizieren. Wir sprechen jetzt mit TÜV und DEKRA und solchen Leuten als mögliche Zertifizierer, holen alle Partner rein, die geholfen haben auf der Lieferkettenseite, aber auch Technologieprovider wie Lufthansa Industry Solutions, Partner von uns, ne, die also ermöglichen, ein solches Klimazertifikat, was einzigartig ist in der Welt, in den Markt zu bringen durch Spark. Und dann werden alle beteiligt. Und damit gibt es dann nochmal auch einen, einen, Wirtschaft-, einen weiteren wirtschaftlichen Anreiz über die Umsätze, die dann kommen, über das Klimazertifikat und die Deckungsbeiträge, jetzt mal abgesehen von dem Kerngeschäft, was wir machen. Und damit wollen wir ein Turbo zünden quasi, um, um auch die, die Überschüsse rauszusaugen aus der Lieferkette, Stichwort Skalierung und Geschwindigkeit. Also da, da ist auch viel unter der Motorhaube, ähm, ja, manche Leute sagen, ihr startet doch eigentlich gleich vier, fünf Firmen auf einmal, also so eine Art Ecosystem, das ist richtig. Ja. Und genau das ist auch die Balance zwischen den einzelnen Stakeholdern, Teilnehmern im Konzept. Das ist nicht trivial, macht uns aber großen Spaß und wir merken ja auch, wir haben, wir haben jetzt keine rote Ampel vor der Nase, aber deswegen dauert das auch ein bisschen. Dann sind
0: wir gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird als Modell, ein Unternehmen namens Spark, das nicht nur die Welt ein bisschen besser macht, sondern auch noch eine digitale Plattform ist, die durchaus zukunftsweisend sein könnte. Und mit dem Gründer und dem Kopf dahinter, nämlich mit Alexander Beauty haben wir uns heute unterhalten in dieser neuen Folge von D25. Ich sage herzlichen Dank, Alexander Beauty.
1: Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Alles Gute.